0: habe die Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissel Hockey geht immer. Das nächste NHL Playoffs almost daily vier Spiele in der vergangenen Nacht. Da schauen wir gleich drauf vor der kurze Hinweis, ihr könnt Bissel Hockey unterstützen über Steady, die Crowdfunding Plattform wwwsteadyde Hockey oder direkt über die Bissel Hockey Seite. Gibt einen Support Button und ja, viele zahlen 1 2 3 5, sogar 10 Euro im Monat, um diese regelmäßigen Podcasts zu hören. Vielen Dank dafür und ja, gerne so weiter. Freut mich sehr. Also, ähm, vier Spiele in der vergangenen Nacht in der NHL oder am Abend. Äh, drei, drei Eins-Führungen für die Tampa Bay Lightning, für die Boston Bruins und für die Colorado Avalanche in ihren Serien und ein 2 zu 2 zwischen den St. Louis Blues und den Vancouver Canucks. Also jeweils Spiel 4. Gehen wir es ein bisschen durch. Die Lightning also mit einem 2 zu 1 Sieg in Spiel 4 gegen die Columbus Blue Jackets. Tore durch Goodrow und Gord für Tampa Bay. Atkinson, der zurückgekommen ist nach kürzerer Verletzungspause, das Tor für die Columbus Blue Jackets. Und gerade diese Reihe, die eben beide Tore geschossen haben bei äh, Tampa Bay, Goodrow, Gord und Coleman, die gefällt mir irgendwie, weil die so einen speziellen Aspekt noch reinbringt ins Spiel von Tampa Bay. Technisch sind die auf jeden Fall gut, die Lightning, das wissen wir. Aber diese Linie ist halt sehr geradlinig, oft Scheibetief gespielt hinterher, Puck-Battle gewonnen an der Band. ihr wisst, das ist einfach in den Playoffs so, du musst du teilweise Tore schießen, das erste das war ja wirklich so reingearbeitet auch von Goodrow. Ähm, ja, und das war nicht das erste Tor, äh, dass sie so geschossen haben, die Lightning in der Serie und du musst wahrscheinlich gegen die Blue Jackets auch diese Tore so schießen, weil ja die einfach, wenn du mit der Scheibe am Schläger kommst, so gut stehen und dann halt mit Salo einfach einen fantastischen Torwart haben, also diese Saves time im zweiten Drittel in Unterzahl waren brutal gegen Maroon und Johnson. Schaut euch das nochmal an. Äh, mit dem rechten Schoner hat er zweimal gut reagiert. Also Salo fast nicht zu bezwingen. Ähm, ja, aber zweimal haben es die Lightning jetzt in dem Spiel geschafft. Und jetzt führen sie mit 3-1 und ich glaube jetzt nicht, dass sie die Serie nochmal aus der Hand geben. Man muss auch wirklich sagen, wenn man sich die Zahlen anschaut, die sind schon auch ja, was, was Chancenverhältnis anbelangt, dass Schüsse aus der ganz gefährlichen Zone anbelangt. Klar, überlegen gegen die Blue Jackets. Und ja, das Defensiv-Eishockey und das Konter-Eishockey, was die Blue Jackets noch erfolgreich gespielt haben in der ersten Serie, in der Qualification-Round gegen die Toronto Maple Leafs, kombiniert mit dem guten Torwartspiel, das funktioniert jetzt gegen die Lightning nicht ganz so gut, weil die einfach, ja, einen Tick zu stark sind. 3-1-Führung für die Tampa Bay Lightning, genauso für die Boston Bruins, aber das war ein verrücktes Spiel. 2-0-Führung für die Carolina Hurricanes, durch Tore von Williams und äh, Martinuk. Und dann machen die Boston Bruins im dritten Drittel Vier Tore in sechs Minuten 51 Sekunden. kommen Erinnerungen wach. Damals die Aufholjagd gegen die Toronto Maple Leafs in den Playoffs. James Reimer auch dieses Mal im Tor, nicht bei den Maple Leafs, sondern bei den Hurricanes. Aber man kann ihm absolut überhaupt keinen Vorwurf machen. Okay, beim ersten kommt er ein bisschen blöd raus, ne? aber äh, wenn er drin bleibt, dann äh, läuft der Brust trotzdem alleine auf ihn zu. Da kann man vielleicht sagen, okay, das war nicht optimal, aber andererseits muss man wirklich sagen, die. Hurricanes führen mit 2-0 und lassen bei diesen vier Gegentoren dreimal einen gegnerischen Spieler im, alleine aufs Tor zufahren oder alleine vor dem Tor stehen. Also ist einfach nicht gut äh, verteidigt von den von den Canes. Und dann drehen halt die Boston Bruins ähm, dieses Spiel, zweimal DeBrusk, Clifton und Marchand hinten raus dann die Hurricanes mit mit dem sechsten Feldspieler noch mit dem 3-4 äh, Trevenen äh, mit dem Tor. Ähm, aber diese Statistiken auch äh, während der Aufholjagd waren Wahnsinn. Also im dritten Drittel, bis die äh, Hurricanes den Torwart rausgenommen haben, hatten die Boston Bruins 16 zu 0 Torschüsse, 6 davon, also 6 zu 0 ähm, Chancen aus der, aus der gef- ganz gefährlichen Zone vor dem Tor und eben ja das Torverhältnis von 4 zu 0, also eindeutig dominant und die Hurricanes sind da komplett auseinandergefallen. Die Bruins auch ohne Pasternak, ähm, Dritte Spiel in Folge hat schon verpasst. Zwei Siege für die Boston Bruins in diesen drei Partien. Marshall trifft äh, im dritten Spiel in Folge. Ähm, ja, und die, die Hurricanes jetzt noch weiter dezimiert. Vetschikov, ja hat ja schon äh, jetzt das zweite Spiel verpasst und den Spiel dreiser ähm, Spät raus. Sieht nicht so aus, als würde er wieder zurückkommen, überhaupt noch in den Playoffs. Äh, stall jetzt auch raus nach einem Check von McAvoy. Der war hart, McAvoy, der war hart, aber ich glaube jetzt nicht nicht zu hoch. Aber trotzdem hat Stall da durchgeschüttelt und der hat ja schon mal gerne schon Dornen gehabt. dann also das sah auch nicht so gut aus. Ähm, die Reihe DeBrusque, Krejci, Kasche ist sehr, sehr stark, finde ich, bei den Boston Bruins. Also da haben sich drei gefunden. Und Krejci macht ja auch insgesamt ein richtig gutes Spiel. Trifft zwar nicht, aber ja, ist halt der Playmaker. in in dieser Reihe und ja, einziges Fragezeichen finde ich schon bei den Boston Bruins, nachdem er Tukaras gesagt hat, dass er von diesem Opt-out Gebrauch macht und nicht mehr mit dabei ist jetzt. Ähm, Beide Gegentore, da sieht Talak nicht gut aus, die muss er eigentlich beide halten, beide Seven-Hole auf der Fangernseite durchgerutscht unterm Arm, also ja, das ist so dann jetzt in den nächsten Runden vielleicht das Fragezeichen bei den Boston Bruins. Sie führen aber in dieser Serie mit 3 zu 1. Dann rüber in den Westen, Colorado Avalanche gegen Arizona Coyotes, 7 zu 1 für Colorado 3-1, Führung jetzt auch in der Serie, Zwei McCadrey, jeweils in Überzahl, Nieto, Donskoy, Makar, super Tor, ein super Dangle, uh, Calvert und Rantanen ebenfalls noch ein Powerplay für die Colorado Avalanche und Chikram mit dem einzigen Tor für die Coyotes in Überzahl, um, 15 Schüsse nur von den Arizona Coyotes im ersten Spiel in der Serie, hatten sie nur 14, also Da sind einfach die Avalanche komplett überlegen. Nathan McKinnon weiterhin unfassbar stark, also sowohl technisch gut als auch schnell, als auch physisch wieder dagegen hält. Er checks äh, fährt jetzt äh, letzte Nacht dann auch so mit einem kleinen Fight gegen Christian Fischer. Also der geht da wirklich in jeder Hinsicht äh, voran. Und äh, Powerplay funktioniert jetzt auch noch bei den Avalanche. Drei von sieben im Powerplay in diesem Spiel. Eins von neun waren sie in den ersten drei Spielen, aber das ist natürlich dann jetzt schon der Blick dann auf die nächsten Runden, dass da das Powerplay funktionieren muss, weil die die Coyotes, die werden sie, die werden sie raushauen. Nelson ähm, Kadri, letzte Saison ja noch Toronto Maple Leafs, zum ersten Mal mehr als ein Tor in den Playoffs in einem Spiel. Neun Punkte hat er jetzt in Round Robin und erster Playoff-Runde, vier Tore, fünf Assists sieben Spiele, neun Punkte. Also ja, gibt den Avalanche mehr Tiefe, dass äh, McKinnon gut ist, dass Landescook gut ist, dass Rantanen gut ist. Musste man vorher, aber die sind mittlerweile ja auf zwei Reihen verteilt, diese beiden Spieler. Also hat man mindestens zwei Scoring-Reihen bei den Colorado Avalanche. Hinten mit Kyle Carr, einem der spektakulärsten Verteidiger der Liga, ähm, zu sehen bei diesem Treffer, den er gemacht hat. Also, die Avalanche schauen gut aus. Und zum Abschluss, St. Louis Blues gegen Vancouver Canucks, ein 3-1-Sieg für die Blues. Heißt jetzt 2-2 in der Serie. Zweimal Ryan O'Reilly erfolgreich, eins davon in Überzahl, auch Pat Angelo in Überzahl getroffen, doppelte Überzahl. Miller, der einzige Torschütze für die Vancouver Canucks, JT Miller. Man muss sagen, dass wahrscheinlich das Überzahlspiel hier den Unterschied ausgemacht hat. Also ein bisschen komischer Trend bei den Vancouver Canucks. Drei Powerplay-Tore im ersten Spiel, zwei im zweiten, eins im dritten und jetzt kein einziges im vierten Spiel. Und im Fünf gegen Fünf würde ich sagen... Um, beiden Mannschaften auf Augenhöhe, vielleicht sogar leichter Vorteil, was die Chancen anbelangt für die Vancouver Canucks, aber halt die diese Tore der St. Blues äh, in Überzahl und ja, äh, Ryan O'Reilly nimmt schön langsam Fahrt auf Conn Smythe, Trophy-Gewinner der Saison 2018-19, da er den Stanley Cup geholt mit den St. Louis Blues und ja, gewinnt Bullies, gewinnt die Duelle an der Bande, führt die Mannschaft an, tolle Reihe mit Peron und mit Schwartz. Schwartz bringt da Tempo rein, Perron eher für die Arbeit auch in den Ecken. Und ja, bei beiden Toren in 5 gegen 5, also sowohl das von St. Louis Blues als auch das Tor der Vancouver Canucks, bei beiden diesen Treffern äh, vorher halt gewonnenes Duell an der Bande, also da die der Fortschritt ganz, ganz wichtig. Und ansonsten halt, ja, Überzahl. 6 äh, von 11, die Vancouver Canucks in den ersten drei Spielen, 0 von 7 jetzt in dieser Partie. Vielleicht noch ein Punkt bei den Louis Blues, die haben ja nach 0 zu 2 Rückstand in der Serie den Torwart gewechselt, haben Jake Allen reingestellt, Jordan Binnington, der sie in der letzten Saison zum Cup geführt hat, draußen. Ähm, Jake Allen jetzt in dem Spiel 22 Saves, einziges Gegentor durch eine Deflection, gute Deflection von JT Miller nach einem Schuss von Alex Edler Ähm, ist ein bisschen her, dass er Back-to-Back-Starts hatte, der Jake Allen. März 2018 zum letzten Mal, aber er sieht bis jetzt die Partien, die er gemacht hat in der Round-Robin und äh, jetzt auch diese beiden in der ersten Playoff-Runde. Er sieht sehr, sehr gut aus, 95,6%. Ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, ich habe noch im Kopf die Save-Percentage von äh, Jake Allen. Also, das die vier Partien aus der vergangenen Nacht. Und vom vergangenen Abend schauen wir ganz kurz voraus, was dann heute Abend passieren wird. Auch da wieder ja, volles Programm ist ja wirklich so. Jetzt aktuell finde ich es ganz angenehm mit diesem ersten Spiel um 21 Uhr, weil wenn es schon um 18 Uhr losgeht, dann machst du ja gar nichts anderes mehr als Eishockey schauen. Jetzt aktuell ist es so, dass eben die Partien, äh, die erste Partie um 21 Uhr anfängt. Und das sind jetzt in dem Fall heute die Flyers gegen die Canadiens, sehr interessante Serie, drei Shutouts, zweimal für die Flyers 1-0, einmal 5-0 für die Canadiens bis jetzt, 2-1 Führung also für die Flyers, 23.30 Uhr geht es weiter mit Flames gegen Stars, da steht es 2-2 in der Serie, 2 Uhr versuchen die Allenders die Capitals zu sweepen, 3-0 Führung für die New York Allenders gegen die Washington Capitals und ja, dann können auch die Vegas Golden Knights auch eine Runde weiterkommen um 4.30 Uhr dann in der Nacht gegen die Blackhawks. Da steht es ja in der Serie ähm, 3 zu 1 für die Vegas Golden Knights. Soweit der Blick auf die NHL. Nochmal der Hinweis auf das Crowdfunding, auf Steady und natürlich auch auf die Social Media Plattformen Twitter, Instagram und Facebook. Überall ist ein Hockey vertreten. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß mit der NHL. Bis zum nächsten Mal.